1: Wetenschap vandaag. Jongeren die nemen vaak meer risico's dan... Volwassenen. Herken jij dat, Kees? Dat jongeren meer risico's nemen Ja, Nee, maar dat
0: is wel ja. algemeen bekend. Hè? Het dat wordt, het...
1: Een achtbaan wordt steeds enger naarmate je ouder wordt. Dat, dat is wetenschappelijk een keer bewezen. Ja,
0: dat hè? klopt. En vroeger op de boerderij uh, sprong ik van hooibalen. Uh, waar, waar ik nu zou denken: nee, ik breek mijn been. Oh, echt
1: waar? Ja, dat was... zou je dan nu niet meer doen, want je denkt dat is te nee, hoog.
0: Ik ben er ook al één keer voor in het nou, ziekenhuis plant, Ja, hoor, En,
1: en van, jongeren ja. zijn sowieso wat flexibeler in de beentjes, hoe kleiner je bent, hoe sneller je herstelt ik, van een ik, of andere. Tegenwoordig geval.
0: heb ik ook gewoon ik krijg ik af en toe gewoon last van mijn knieën. Dus dan neem ik al minder risico. We een beetje oude man te worden. Oh
1: god, oké, okay, nou laten we het daar verder niet over hebben. Maar goed, het is dus zo dat jongeren vaak meer risico's nemen dan ouderen. Waar komt dat nou precies door en hoe onderzoek je zoiets eigenlijk? Daar gaan we het over hebben met onze wetenschapsredacteur Carlijn Meinders. Carlijn, neem jij zelf een beetje veel risico? Of zeg je nou, vroeger was dat een stuk
0: meer? Uh, ik zou zeggen dat ik iemand ben die gecontroleerde risico's neemt. Met misschien hier en daar een, een kleine... Uitschieter. Geld, denk ik, ook een beetje voor onderzoeker Anna. Van Duivenvoorde van de Universiteit Leiden. Zij trok in haar zoektocht naar de achtergrond van ons gedrag... al snel richting de neuropsychologie met het idee... als ik mensen beter wil begrijpen... dan moet ik ook iets weten over de hersenen. Ze heeft daarbinnen een speciale uh, interesse dus voor risicogedrag. En dan niet alleen wat betreft de extreme... mensen die altijd veel risico nemen of mensen die nooit risico nemen... maar ze kijkt juist ook naar de groep in het midden. Want die groep is het grootst... En dan kijkt ze naar de leeftijd, 10 tot 25, de de tienertijd, plus een beetje.
2: Wat we eigenlijk uh, in ons onderzoek proberen... is om jongeren een soort keuzes voor te schotelen... die vrij gecontroleerd zijn. Waarin je kan kijken, wat kiezen ze nu als het risico... of een bepaalde kans om iets te winnen of verliezen. Eigenlijk een soort spel groter wordt. uh, En wat ze daar ook mee daadwerkelijk kunnen winnen. Dus bijvoorbeeld, je krijgt een beetje een soort... uh, Fictief geldbedrag, waarmee je kan spelen in een spel. Hoe ga je daarmee om? Welke keuzes maak je? Waar eindig je mee? En het heeft vaak ook een echte consequentie. Dus je kan er ook echt iets aan overhouden of echt iets aan verliezen. Maar eigenlijk die hele gecontroleerde omgeving, dus dat ja, experiment wat we bedenken. Daarmee proberen we dus te kijken, ja, eigenlijk een beetje helemaal uit elkaar te trekken. Hoe jongeren reageren op beloning, hoe ze reageren op dus zoiets als risico. Dus als er een bepaalde kans is dat je iets verliest. En wat dat voor invloed heeft op de keuzes die ze maken. Zo kan zo'n experiment er dus uitzien. Mm-hmm. Willen jullie er ook even eentje proberen? Ja, oké, okay, komt-ie. Stel dus bijvoorbeeld, ik geef je 45 euro. Zeker, die mag je hebben, die mag je houden. Of ik geef je een gokje. Je hebt 50% kans, dus kop of munt, om 100 euro te winnen. Wat zou je doen? Ja,
1: ik, ik nou, gok het maar. Ik ben met niks gekomen, dus dan eh, Lotto Weekend
0: dan ga ik gewoon... Ja. Uh, heb, heb ik ook, het gaat okay. om 45 euro. Let's go. <laughs> Ja, ja, grappig. Ik koos uh, ook vrij snel voor dat gokje.
2: Objectief is dat de beste keuze om te maken. Want als je het uitrekent, zoals economen dat zouden doen... dan zou je ook dat gokje moeten nemen. Maar er is een hele grote groep van mensen die denkt... geef mij gewoon maar die zekerheid. En dat dat zegt dus ook iets over jouw, jouw neiging om überhaupt risico te nemen. En er zijn dus hele grote individuele verschillen. Sommige mensen vinden dat heel erg leuk. Andere mensen houden daar gewoon niet zo van. En dat is ook zo in adolescenten. Dus het is niet zo dat ze eigenlijk over het algemeen denken... nou, dan ga ik dat altijd maar nemen. En dat, dat is eigenlijk dus wel interessant. Want waarom nemen ze dan wel meer risico, Pfft. vaak, uh, dan andere leeftijdsgroepen?
0: Nou, waarom? Weten ze het antwoord daarop, Carlijn?
2: Ze weten uh, daar onder andere dit al over. Wat we hebben gezien is dat jongeren eigenlijk... Uh, het uh, Als je dus niet zeker weet hoe groot het risico is, ze dat vaak wat optimistischer inschatten dan volwassenen. Dat kan ook eigenlijk heel goed zijn, want het kan je juist de mogelijkheid geven om nieuwe ervaringen op te zoeken. Het is een leermogelijkheid, dus je vindt het wat minder erg om om te gaan met die onzekerheid die hoort bij risicogedrag. En dat is iets wat jongeren wel sterker hebben dan volwassenen. En dat heeft een aantal van deze keuze-experimentjes... keuze-onderzoekjes die wij hebben gedaan... bij jongeren en volwassenen laten zien.
1: Ja, maar er is dus minder angst voor onzekerheid. Maar ik vraag me ja. dan wel af hoe dat dan nou weer kan.
0: Ja, daar wordt nog druk onderzoek naar gedaan. Er is nog een reden die wordt gegeven. Jongeren nemen meer risico omdat ze gevoeliger zijn voor de beloning. Dus de beloning die komt uit het nemen van risico's. En dat heeft weer een link met de ontwikkeling van de hersenen. Want niet elk gebied ontwikkelt zich met dezelfde snelheid.
2: Wat ze hebben gevonden is dat vooral bepaalde hersenstructuren dieper in het brein... gevoelig zijn voor zoiets als beloning en daar sterk op reageren... ook onder de aanmaak van bepaalde stofjes inderdaad in het brein... dat die wat sneller ontwikkelen... Uh, dan bepaalde gebieden die wat meer remmend zijn... of controleren of nadenken over de lange gevolgen. En dat was een, ja, iets wat werd geopperd in het veld. Dat dat mogelijk, dus die, ja, die andere ontwikkelingssnelheden... zou kunnen leiden. Dat jongeren dus meer geneigd zijn om risico te nemen... omdat ze die beloning al heel sterk voelen. Dus die motor is er al, maar die rem die komt er eigenlijk een beetje achteraan. Nou willen
0: ze hier nog veel dieper induiken... want er moet ook nog veel beter gekeken worden... welke rol spelen hersenverbindingen. Dus de verbindingen tussen gebieden hierbij. -hmm. En dan is er nog wel een derde oorzaak te bedenken... namelijk de sociale kant van het verhaal. Oké, dus dan kun je bijvoorbeeld denken aan
1: uh, groepsdruk. Als je dan in een groepje staat en mensen zeggen... ja, nee, maar je, je moet het gewoon doen. Je moet gewoon gokken.
0: Je moet gewoon hoger. Ja. En Die al. moeten we volgens Van Duivenvoorde niet alleen maar als negatief zien. Want onderzoek laat ook zien dat leeftijdsgenoten... ook een hele sterke positieve invloed op elkaar kunnen hebben. Ook wat betreft risicogedrag. Wat in ieder geval bij dit soort onderzoeken belangrijk is... al dit soort onderzoeken, voegden ze nog toe... is dat de jongeren zelf niet alleen bestudeerd worden... maar dat ze ook betrokken worden bij de opzet van die onderzoeken. Want zij weten veel beter dan wij, zou ik al willen zeggen... welke gevaren en risico's actueel zijn bij jongeren op het moment. Mm-hmm. En wil je nog veel meer weten over haar onderzoek... want we zijn nog lang niet klaar met wat ze allemaal heeft gedaan. Linkjes vind je straks op pnr.nl slash wetenschap vandaag. Oké, okay, nog
1: één vraag, Carlijn. Zou je bij 500 euro, zou je daar dan wel de gok nemen... of zou je zeggen nee, 500 euro, die, die pak ik meteen? Wat, is, wat krijg je als je gokt? 1000? is dus verdubbeld. Nee, dan pak ik 500. Kees?
0: Nou, dan ga ik wel voor 1000. Ja, echt? Dat ja, nee, lijkt nee. me mooi. Ik,
1: ik pak hem ook, 500.
0: Ja, en als ik hem dan niks win, dan kan jij me betalen... of een oh, rondje 500 Oh, zo ver 500
1: gaan we dan ook dan niet. Dank